0: Meta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 22, en terre païenne. Vous l'attendiez depuis une longue semaine et le voilà enfin. Le dénouement de cette série aux contours sombres, narrée de manière aussi sautillante qu'une enfant jouant en la marelle. Car il en faut de l'humour et de la légèreté parfois, pour revenir sur les épisodes douloureux de notre parcours personnel. Alors, un grand merci à Marielle de Vlaminck pour la sincérité et la rigueur de son témoignage et pour la confiance qu'elle m'a accordée. J'en profite pour vous remercier toutes et tous qui avaient apporté votre contribution pour que cette série voit le jour. Si vous aussi, vous voulez faire un don ponctuel ou mensuel sur la plateforme participative de votre choix, suivez le lien en description. Où vous menons-nous aujourd'hui Eh bien sur les rives du chamanisme, des merveilles du 19e siècle, du Zentangle et bien sûr aussi dans les profondeurs de la métacognition, la réflexion sur nos propres pensées. Chapitre 4 Les idées séduisantes Vous avez eu aussi des réalisations sur le chamanisme vous avez découvert des choses Oui,
1: alors le chamanisme, moi je l'ai un peu étudié que par la bande sur les forums, J'étais pas à fond dedans. Mm -hmm. Mais tout de même, il y avait un nom qui était assez connu, qui revenait sur tous les forats, qui est celui de Jérémy Narby, qui est un anthropologue canadien, qui a euh, utilisé ce statut de scientifique pour euh, publier un certain nombre de livres, dont Le Serpent Cosmique, qui en fait touche à une... Sorte d'ésotérisme validé par la science, mm. puisqu'en fait il raconte dans ce livre ses voyages en Amérique centrale, ses prises d'ayahuasca et ses réalisations mystiques grâce à ses prises d'ayahuasca. Mm. Donc on a dans ces livres-là le glissement de la méthodologie scientifique de l'anthropologie à l'ésotérisme de
0: ses réalisations. Oui, euh... la validation de ses propres croyances en fait.
1: Voilà. Et je suis devenue un petit peu paranoïaque sur les sources que j'utilise pour me documenter puisque je me suis rendue compte sur le chamanisme qu'il y avait d'autres livres de cet akabila, par exemple Corinne Sombrin, qui est aussi très connue dans les milieux ésotériques. Mm -hmm. Donc je me suis rendue compte que c'était un élément anthropologique qui faisait beaucoup rêver et puis oui. surtout qui attirait beaucoup de discours ésotériques qui, pour le coup, ne sont pas du tout scientifiques. Mm.
0: Oui, je crois que Corinne Sombrin, par exemple, c'est quelqu'un qui est sans doute très sincère en fait, dans sa pratique de chamanisme. Enfin, voilà, c'est même pas ça la question. C'est juste que effectivement elle est étudiée par des scientifiques et notamment des neuroscientifiques qui, aujourd'hui, sont arrivés à l'hypothèse qu'elle vit des épisodes psychotiques. Bon, elle elle a une expérience qui est la sienne et qu'elle décrit, mais à aucun moment, on ne peut considérer que les résultats de recherche actuels mènent à l'idée qu'elle vivrait quelque chose de mystique ou que ça prouverait une quelconque transcendance, en fait. Donc, elle, elle est ouverte. Et c'est super au fait d'être observé par des scientifiques, mais à aucun moment, pour l'instant, la science n'a prouvé quoi que ce soit par rapport à ça. Et le fait que, oui, elle incarne bien un totem de loup, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, et c'est vrai que nous même en tant que public, en fait, même sans parler de euh, Jérémy Narbi, qui manifestement avait quand même un petit problème dans la manière dont il présentait les choses, qui était à la limite de l'imposture intellectuelle. Là, dans le cas de Corinne Sombra, je pense que elle essaye de dissocier les choses en donnant d'un côté son expérience personnelle et de l'autre les résultats scientifiques. Mais c'est nous, publics, en fait, qui avons assez facilement tendance à dire « Ah, c'est étudié scientifiquement, donc c'est scientifique, donc c'est prouvé.
1: » Oui, la seule différence entre Corinne Sombrun et Jérémy Narbi étant que Jérémy Narby encore une fois, se présente comme scientifique, oui. auréolé de son doctorat, auréolé oui. de ses conférences. Et c'est ça qui est problématique en réalité, parce que s'il faisait euh, d'un côté sa recherche scientifique et de l'autre côté qu'il écrivait ses petits papiers ésotériques, il n'y aurait pas de problème. Oui. Le problème, c'est de lier les deux mmh. dans ses ouvrages.
0: Et comment vous avez réalisé ça
1: Tout simplement en maîtrisant davantage la méthodologie scientifique et en me rendant compte dans ses livres qui étaient des livres que j'avais beaucoup aimés, de l'endroit où ça bifurquait, de l'endroit où ça devenait plus sourcé oui. et où ça partait dans l'expérience personnelle et... et qui était une, une expérience qui ne reposait pas sur des analyses scientifiques et sur des concepts scientifiques. Oui, et il faut avoir l'œil
0: affûté pour oui. euh, repérer le moment du glissement, en fait. C'est pas, pas facile. Tout à fait.
1: Et on est sorti quand même un, un rejet assez épidermique de, de tout ce qui était euh, New Age, chamanisme, paganisme, sorcellerie, magie. J'ai vraiment eu cette période de rejet assez profond en me disant, mais en fait, j'ai adhéré à des énormités terribles. J'ai indirectement cautionné des mouvements qui ont des idéologies auxquelles je n'adhère pas du tout. Mm -hmm. Et du coup, je me disais, mais en fait, c'est terrible, parce qu'en plus, j'ai entretenu ces choses-là. Même si j'ai jamais été très prosélyte j'en parlais quand même avec des amis. J'étais active sur les forums. Peut-être qu'il y a des gens qui ont lu des messages à moi qui se sont dit, « Ah ouais, elle a trop raison, mm -hmm. vas-y, euh, mm -hmm. je veux faire pareil. Enfin, » oui. Donc ça a été vraiment une réalisation très très douloureuse que de s'être abusé, d'avoir été abusé d'une part, et puis surtout de se dire qu'on avait à ce point manqué de discernement sur une période aussi longue.
0: Oui, parce que les découvertes que vous avez faites, il faut avoir un certain bagage pour les trouver, pour les comprendre, pour les analyser.
1: Alors, pour les analyser peut-être, pour trouver les informations Wikipédia anglophone.
0: D'accord. Donc, euh, j'ai pas
1: d'excuses. D'accord.
0: <rire> oui, mais euh, je crois que le, le problème, c'est que quand on est croyant, euh, on va pas chercher des justifications à ses croyances dans des repères euh, rationnels. Mais Donc, ça. Euh, on fait pas des recherches pour savoir si ce en quoi on croit vaut la peine ou pas.
1: Bah, C'est-à-dire que moi, c'est ça qui me tue. C'est que pendant toutes ces années où j'ai cru à des choses un peu folles, jamais je me suis posé la question de l'origine de ce à quoi j'adhérais. Mmh. Et maintenant, c'est par ça, principalement, que passe mon processus de déconstruction des choses auxquelles j'ai pu adhérer. À chaque fois, je me dis, OK, on revient à la source. Vérifier les ça sources. vient. Ouais. C'est ça. D'où ça ouais. vient, ce en quoi j'ai cru ou en quoi je crois ou ce que je serais tentée de croire. Oui, parce qu'effectivement, quand on est tenté de croire, bah, en général, on croit. On y va. <rire> de toute façon, au plus on me dit des choses qui me séduisent, au plus je cherche l'origine. Ouais. Maintenant, c'est un réflexe. Vous êtes vaccinée, là. Du coup, assez souvent, euh, quand quelqu'un me parle, je lui dis, pause, je prends une note, puis je vais vérifier le soir. Mm -hmm. Mmh. Ça peut rendre les conversations un peu longues. <rire> et en plus, cette frustration, ce sentiment de rejet que j'ai eu justement contre mes anciennes croyances, quelles euh, qu'elles qu soient, a été d'autant plus alimenté par euh, le sentiment d'avoir perdu alors du temps, bien sûr, mais aussi euh, de l'argent. <rire> ouais. Puisque bah, tout simplement, euh, ça peut très très vite chiffrer dans le milieu ésotérique, que ce soit euh, dans le paganisme, euh, par exemple, sur les marchés, ou dans les CD que j'ai pu acheter de groupes que j'aimais bien et les qui viennent de ces idées. Les pierres, les livres, le matériel. Le... Enfin voilà, c'est de l'argent qui s'envole dans des pratiques mmh. qui ne sont pas tellement euh, tenables. Et puis surtout, bah, il y a eu cette frustration aussi de se dire, mais je suis quand même pas débile. <rire> Et quand j'ai eu l'occasion de me déconvertir, par exemple, quand j'ai commencé mes études supérieures. Bah non, je me suis accrochée et puis euh, j'ai mis ça un peu sous le tapis. Puis je me suis dit, oh tant pis, on, on met ça de côté. Alors que j'aurais pu déjà à ce moment-là me dire, euh, mais attends, en fait, euh, est-ce qu'on ne regarderait pas l'origine Et oui. Et en fait, c'est venu beaucoup mmh. plus tard.
0: Oui, et c'est intéressant euh, ce que vous expliquez, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui quittent des croyances de manière euh, un peu euh, insensible, c'est-à-dire euh, sans déclarer je ne suis plus croyante ou croyant et sans forcément essayer de comprendre pourquoi ils sont entrés dans cette croyance en quoi ces croyances ne tiennent plus etc etc et ben finalement quand on est dans cette espèce de flou et c'est souvent le cas hein, quand on sort d'une croyance comme ça, parce que ça coûte cher d'aller voir qu'on s'est trompé, d'aller faire des recherches etc. etc. Le risque c'est effectivement d'y replonger c'est ce qui vous est un peu arrivé au travers du développement personnel quand vous êtes retourné vers la pensée magique à un moment où vous aviez besoin de soutien au lieu de vous tourner vers des personnes compétentes et effectivement, c'est un coup. Ça demande du temps, ça demande une certaine rigueur, une certaine honnêteté intellectuelle aussi, d'aller mettre le nez dans ses poubelles, en gros, et d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'est que ses croyances.
1: Oui, c'est ça. Vraiment, j'ai eu ce moment de colère, en fait, assez violente, parce que bah, je me suis sentie euh, flouée. Et puis surtout, euh, j'ai eu l'impression que bah, j'avais fait un, une sorte de déni sur la chose et que finalement, c'était. Euh, bête parce que euh, en ne voulant pas mettre des mots sur... Euh mon erreur, mmh. bah, quelque part, je prenais le risque de refaire mmh. d'autres erreurs
0: du même ordre. Oui, parce que vous gardez une motivation qui est là et qui peut aller se transposer sur autre chose. Vous êtes parti de croyances, par exemple, de sorcellerie et vous avez abouti à des croyances dans le développement personnel. A priori, on, on pourrait se dire il n'y a pas trop de lien. Et en réalité, votre motivation, c'est ça, le lien. C'était mmh. votre motivation qui était de vous échapper dans la pensée magique. Mmh. Et si vous ne questionnez pas ça, bah, vous allez le reproduire. Et si une croyance n'est plus valable à un moment donné, bah, vous allez aller vers une autre. Que vous n'interrogerez peut-être que plus tard, etc. Et ce qui est assez euh, incroyable dans toute cette histoire, c'est que là où vous aviez l'impression d'être dans des choses moyenâgeuses, euh, médiévales, pardon, <rire> de l'Antiquité, etc., bah, toutes les pistes remontent au 19e siècle, au début du 20e. Et c'est là qu'on se rend compte que notre société actuelle et l'ésotérisme qu'on connaît aujourd'hui, la spiritualité contemporaine, est tellement marquée par le 19e et le début du 20e. Il s'est passé un truc absolument fou.
1: C'est que je me suis rendu compte que je remontais systématiquement au 19e siècle à chaque fois que j'essayais de défaire une croyance ou que j'essayais aussi de faire mon travail de chercheuse sur le théâtre du Moyen-Âge. Mm -hmm. C'est-à-dire que le 19e siècle, c'est une sorte de tournant civilisationnel ouais. où naît tout le discours qu'il y a pu avoir sur le Moyen-Âge, sur les temps anciens et qui existe encore aujourd'hui dans la culture populaire. Le e siècle, notamment en France, ça a été une période où on a voulu construire une nation sur les cendres de l'Ancien Régime, et donc il a fallu se doter d'une sorte de mythologie de la nation, d'une sorte d'ancêtre glorieux qui pourrait justifier mmh. euh, le fait que là, cette nouvelle nation euh, existe, qui y ait une unité de culture, une unité de référence, une unité de langue, tout ce que vous voulez. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au 19e siècle, on a redécouvert le Moyen Âge et les périodes anciennes avec des yeux complètement émerveillés. On a pris dedans ce qui nous intéressait et qui pouvait servir le roman national. Mmh. Et on a fait tout ça sans grande méthode scientifique, puisque le 19e siècle, c'était une période justement où émergeait tout doucement la technologie, la réflexion sur la science, l'épistémologie. Et donc le cadre des recherches, le cadre interprétatif n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Oui, c'était naissant, en fait. Complètement Et naissant. La
0: méthodologie scientifique était encore en, en élaboration. Tout à fait.
1: Par exemple, dans mon domaine de recherche, qui est donc la littérature du Moyen-Âge, on se rend compte qu'énormément de littérature critique commence au XIXe siècle. Les premiers ouvrages, par exemple, de recherche sur le théâtre médiéval, c'est XIXe e et il va y avoir beaucoup de jugements de valeur, beaucoup euh, d'interprétations, beaucoup de corrections dans les textes aussi, parce qu'on se dit, ouais, mais à l'époque c'était mal écrit, donc on va réécrire un petit peu mieux pour le lecteur moderne. Ça, c'est des pratiques très courantes au 19e siècle et ensuite au début du 20e siècle. Et en littérature médiévale, il va commencer à avoir une vraie rigueur scientifique à partir des années 50 environ. Et pour le théâtre médiéval, qui n'est pas un domaine très connu, les premières recherches vraiment rigoureuses, on va les
0: avoir dans les années
1: 70-80, quelque chose comme ça. C'est
0: fou, c'est incroyable. Mais en même temps, ça explique aussi pourquoi Margaret Murray s'est permis finalement, de récolter différentes informations et de faire sa propre petite cuisine. C'est tout à fait en accord.
1: C'était très courant à l'époque. Il y a eu Margaret Murray,
0: Rudolf Steiner. Oui, euh... lui, il a fait pareil avec le retour à l'âge d'or, pré-industriel, justement.
1: Oui, c'était une idée qui existait au 19e siècle parce que, justement, il y avait ces progrès scientifiques et ces progrès techniques très rapides. Euh, bouleversants eu...
0: pour la société. Voilà,
1: ça a été très bouleversant, très rapide. Et forcément, comme... De même qu'aujourd'hui avec le quantique, par exemple, mmh. la médiation culturelle entre le grand public et les scientifiques n'était pas forcément très bien faite, ça a créé des foyers de résistance ou des foyers d'interprétation un peu étranges de cette nouvelle science, ce qui a donné lieu à la nouvelle pensée, qui est par exemple un retour à l'ésotérisme, au mysticisme, qui en fait utilise le vocabulaire technique tel qu'il est
0: compris, mmh. par exemple les énergies. Oui, tout à fait. Alors, la Nouvelle Pensée, c'est un mouvement qui s'est développé à la fin du 19e siècle. Pour ceux que ça intéresse, et c'est vraiment hyper intéressant, je vous renvoie aux chroniques de la spiritualité contemporaine qui développent différentes notions de l'histoire du New Age. Et donc, la Nouvelle Pensée, c'est vraiment le socle fondamental, on va dire, de la spiritualité contemporaine.
1: Et il y a des émanations du New Age absolument partout dans la société, même à l'université. Mmh. Par exemple, moi, j'ai pu assister à des formations d'école doctorale qui se rapprochaient très fortement du coaching de vie, des formations de gestion du stress qui s'inspiraient de la loi d'attraction. C'est horrible. Sur le campus à Grenoble, il y a des naturopathes, il y a des ostéopathes, il y a euh, des thérapeutes euh, un peu quantiques, un peu mmh, euh, magnétiseurs. Mmh. Euh, voilà. Bah, comment vous gérez ça, vous, justement <rire> C'est très agaçant. d'en sortir. Écoutez, c'est très agaçant, notamment quand, lorsque j'ai souscrit à une mutuelle, on m'a dit « mais est-ce que vous voulez le supplément pour médecine douce ouais. ?» J'étais là en mode « je préfère me soigner avec de la médecine scientifique, ça ne vous ennuie pas <rire> ?» C'est une belle offre, vous auriez dû accepter quand même. Ça coûtait trop cher pour ce que c'était. Ah, bon, okay. <rire> mais plus sérieusement, c'est des idées qui sont infiltrées dans tous les niveaux de la société. Et du coup, c'est pour moi assez souvent agaçant au mieux, parfois très frustrant aussi, lorsque euh, on va par exemple se promener dans une librairie comme je l'ai fait ce matin et on tombe au milieu de livres de philosophie sur des trucs ésotériques qu'on n'a pas demandé à voir. Ouais. <rire> Moi, je cherchais Kant, je ne cherchais pas de l'ésotérisme. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est vrai que Grenoble est assez connue pour ça, je crois. Oui. La proximité avec la Suisse, tout ça Oui, oui, oui. J'ai, par exemple,
1: eu énormément de mal, au début de ma déconversion, à trouver un psychologue ou un psychiatre pour m'accompagner dans cette démarche. J'en ai testé 14 euh, wow. dans Grenoble. Euh, et Incroyable. Soit il y en avait qui me proposaient des thérapies de recouvrement d'âme, qui ne m'intéressaient pas tellement, du coup, pour mm -hmm. la déconversion. Mm -hmm. Il y avait également beaucoup de personnes qui s'inspiraient beaucoup du coaching motivationnel, de la loi d'attraction, et qui ont pu me le sortir à la première séance.
0: Wow. Et ça, c'est des gens qui ont fait des études de psychologie à l'université. Oui, oui, c'est des psychologues. Wow.
1: Il y a également des psychologues et des psychiatres qui sont très marqués par la psychanalyse, ce qui parfois ne saute pas aux yeux. Par exemple, j'ai fait plusieurs séances avec une psychologue avant qu'elle me dise, mais en fait, votre volonté est de toujours faire mieux et le stress qui en découle. Est-ce que ce n'est pas dû à votre relation avec votre père Pardon
0: <rire> Voilà <rire> le truc freudien de base, quoi. Voilà. Et la psychanalyse, rappelons-le, n'a pas de fondement scientifique, contrairement à la psychologie scientifique. Tout à fait. Donc, c'est effectivement euh, fondé sur les dogmes de Freud, de Jung et de Lacan, principalement. Oui. C'est un peu compliqué quand on cherche voilà, une démarche réellement euh, méthodologique, je pense qui a pu prouver son efficacité.
1: Oui. Pour ce qui est de la psychologie, en tout cas, je pense que c'est aussi lié à la jeunesse du champ d'études. C'est-à-dire que la psychologie, c'est quand même un domaine médical qui est pas si ancien que ça. Mmh. Et du coup, bah, il faut encore faire le ménage, il faut encore tester des choses, il faut encore mettre à distance certains discours. Et je pense que c'est un travail qui est en cours aussi. Mais du coup, pour trouver un thérapeute, c'est pas facile.
0: Ouais. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est récent et nouveau que des psychologues proposent ce genre de choses. Je pense pas qu'il y a 20 ans, des psychologues proposaient des thérapies. Euh... L'EFT, de la danse biodynamique euh... Voilà, je pense que non, en fait. Il en y tout avait cas, la psychanalyse. Oui, il y avait la psychanalyse, ouais. Non, c'est vrai, vous avez raison, il y a ce côté un peu euh, flou artistique euh, encore.
1: Mais vous avez, euh, alors dans mon université, pour le coup, tout un courant euh, de recherche dans la laboratoire auquel je suis rattachée qui travaille sur l'imaginaire qui est assez basé sur la psychanalyse jungienne. Mm -hmm. C'est euh, l'idée que si vous recoupez suffisamment de produits culturels, vous pourrez remonter à euh, des invariants, donc c'est des motifs. Oui, c'est typiquement euh, voilà. jungien.
0: Des, euh,
1: des archétypes, donc ça c'est des personnages mmh, mmh, qui se retrouvent mmh. un peu partout. Mmh. En faisant des recoupements comme ça à travers le temps, à travers l'espace, vous pouvez accéder euh, à une sorte d'essence de l'humanité. Mmh. De vérité universelle. Par exemple. Mmh. Alors évidemment, toutes les personnes qui travaillent dans l'imaginaire euh, ne partent pas aussi loin. Mais moi, les premières fois que j'ai été confrontée d'un point de vue universitaire à cet objet qui sont les recherches sur l'imaginaire au sein de mon laboratoire, j'ai eu l'impression d'être revenue sur un forum ésotérique. Ouais.
0: Ça m'a fait oui, très et bizarre. Oui. C'est ça qui est incroyable aussi, c'est que dans le milieu scientifique, il y a des personnes qui mobilisent la pensée magique, très clairement, qui mobilisent l'intuition. Alors, pourquoi pas l'intuition Ce n'est pas la question, mais après, il faut la vérifier. Et l'interprétation, surtout, l'interprétation abusive. Quand même, ça interroge, quoi. Alors, bon, on se dit, oui, dans les matières littéraires, quand on étudie la littérature, le théâtre, etc., pourquoi pas Mais si on en arrive à des conclusions théoriques, juste parce qu'on a extrapolé et qu'on s'est fié à Jung, qui, rappelons-le, était dans une pure pseudo-science, et dont on sait aujourd'hui que, par exemple, ces archétypes ne correspondent à rien, ça a été prouvé, on voit bien que, historiquement, ça ne tient pas comme théorie, ben là, ça devient problématique, quoi.
1: Ben, C'est ça, et je pense que personne n'est immunisé au, au phénomène de croyance et à la pensée magique par association, mmh. clairement, même à l'université, parce qu'on a tous euh, des théories un peu séduisantes qu'on a envie de croire. Enfin, typiquement, l'idée mmh. de trouver euh, dans la littérature... Euh, quelque chose sur l'essence humaine, je, je pense que c'est un peu enthousiasmant, en vrai. Je pense que l'écartement du monde scientifique de ce type de discours ou de ce type d'approche passera par l'éducation à la méthode scientifique. Et puis de se dire « Ah, bah ces hypothèses que j'ai posées pendant 10-20 ans de carrière, peut-être que c'est le moment de se dire qu'en fait, non. » Parce que c'est ça qui est cool dans la science, mmh. c'est qu'on fait des théories, on les teste, et puis si finalement on se rend compte que ça fonctionne pas, eh bien, on avoue qu'on s'est trompé et puis on passe à autre chose. C'est
0: pas grave. C'est ça qui est bien dans la méthodologie scientifique, effectivement. <rire> voilà. Ça fait partie du cycle de la création de connaissances. Et je trouve, en fait, que c'est... Euh assez euh, apaisant de travailler avec
1: euh, cette sécurité-là, de se dire, bah, j'ai le droit à l'erreur. Mm -hmm. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en recherche, c'est que je teste des choses, alors des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, euh... et puis ce n'est pas grave, dans ma thèse, il y a des moments où je me dis, bah, telle hypothèse que j'avais, en fait, euh, ça marche sur ce texte, mais ça ne marche pas sur les trois autres, mm -hmm. donc euh, bah, mm -hmm. c'était une hypothèse un peu erronée. Ouais. Et ce n'est pas grave, je l'écris en toutes lettres dans ma thèse, les personnes qui me liront se diront, ah bah dis donc, elle a testé un truc et ça n'a pas marché.
0: C'est intéressant pour les suivants. Parce qu'ils n'ont pas à refaire le boulot derrière vous. Vous, vous avez déjà euh, étudié la chose et montré que cette hypothèse ne fonctionne pas. Voilà. Je pense
1: que le New Age et, et tout ce qui est développement personnel a cette image du truc un peu léger, un peu soft. Anodin. Un peu anodin, voilà. Mmh. Un, peu, euh, sans un peu sans danger, en fait. Mmh. Mmh.
0: Et je pense que c'est pour ça que ça
1: séduit, euh, même dans le milieu universitaire.
0: Oui, mmh. et puis c'est tellement imprégné euh, dans notre société aujourd'hui que ça devient oui. la norme, quelque part. Bah oui. Ça devient normal. C'est ça. Mm. C'est
1: vrai que maintenant, dans les soirées, c'est moi qui passe pour l'emmerdeuse de service en disant que, personnellement,
0: l'astrologie, je ne me sens pas tellement concernée. <rire> Justement, vous pratiquez plus du tout. Toutes ces choses qui étaient très présentes chez vous dans votre quotidien, en tout cas mentalement, c'est quelque chose que vous avez pu... Laisser derrière vous assez facilement Alors, je pense que ça prendra du temps, puisque la réponse
1: est non. Encore <rire> aujourd'hui, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de penser aux dates de la roue de l'année de Meuret, par exemple. Ouais. C'est quelque chose que j'ai tellement pratiqué pendant des années, même si je ne les pratique plus. Aujourd'hui, par exemple, le 31 octobre, bon, c'est une date un peu particulière.
0: C'est quoi le 31 octobre
1: Alors, dans la roue de Meuret et dans l'ésotérisme contemporain, le 31 octobre, c'est le nouvel an païen. On va se préparer à rentrer dans l'hiver, ouais. donc c'est la période où les jours décroissent, où il va faire noir, euh, il va faire froid, donc ça va être une période un petit peu de sommeil. Et euh, ensuite, il viendra le renouveau, mais donc on fait une dernière fois la fête, on célèbre une dernière fois la vie avant d'entrer dans une époque potentiellement de mort, puisque les hivers, euh, les périodes anciennes étaient quand même plus dangereux pour la survie qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas dans nos pays cette fête donc du 31 octobre qui est appelée Samain dans le calendrier, qui a donné, évidemment, Halloween. Hein. Je pense que la fête d'Halloween, euh, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, euh, on va dire, dans la société civile courante, mm -hmm. doit sans doute beaucoup de son aura au mouvement ésotérique. À l'arrière, s'il y a un sabbat à faire, c'est celui-là. Ouais. Puis ensuite, bah, évidemment, il y a toutes les séries, de toute la pop culture qui s'en emparent aussi. Et donc, forcément, c'est une date qui devient symboliquement assez forte dans notre société, même pour les personnes qui ne sont pas dans l'ésotérisme. Donc,
0: merci, Margaret. Et tout le monde est en train de suivre euh, d'une certaine manière, sa roue de l'année. Avec Halloween. <rire> oui, un petit peu. Alors,
1: en réalité, c'est une date qui est attestée historiquement, donc ce n'est pas une invention mmh. de Margaret.
0: Non oui, plus. oui, bah, c'est des recyclages, on va dire.
1: Voilà, il y a notamment euh, la religion chrétienne qui a installé le 1er novembre, euh, le lendemain, euh, pour essayer de contrebalancer l'influence populaire qu'il y avait déjà ah ouais. de cette date-là, euh, même au Moyen Âge, qui était pareil une date un peu carnavalesque, mmh. où on allait euh, essayer de mettre un peu à distance une dernière fois euh, la mort euh, ouais. et euh, les angoisses mmh. qu'il pouvait y avoir. Mmh. Par contre, je me suis rendu compte euh, il y a fort peu de temps que j'avais conservé euh, à mon corps défendant euh, une pratique de développement personnel par le dessin. Ah, c'est une entreprise, s'appelle Zentangle. C'est assez connu en France donc je me permets de le nommer. Donc on dessine des petits motifs répétitifs un peu méditative où il faut prendre des inspirations paisibles avant, se concentrer sur l'instant présent, un trait à la fois, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de sens pour regarder le dessin, tout est dans tout. Moi, j'aime bien le dessin, j'aime bien les arts, de façon générale. Donc moi, je dessinais comme ça, et puis je me disais oh, bah, « c'est cool », puis en plus, on peut faire des beaux motifs quand même, parce que c'est répétitif et tout. Alors oh, bon, évidemment, il y a des gens qui ont l'air un petit peu allumés, mais bon, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près. J'avais commencé quand j'étais évidemment dans l'ésotérisme à 24-25 ans, mmh. et puis euh, bah, j'ai continué même une fois que j'avais commencé ma thèse, quand j'étais revenue à Grenoble. Et en fait, euh, bah, la pandémie a frappé, et je me suis dit bah, « tiens, euh, ça occupe bien, ça détend bien », donc je me suis remise à dessiner un peu plus souvent. Et lorsque le QG, on va dire, de la marque a annoncé que, comme tous les ans, ils allaient faire leur formation pour devenir professeur certifié, mmh, mmh. ils l'ont annoncé en disant, ben voilà, cette année, il y a la pandémie, donc on va le faire à distance. Du coup, les frais sont moins élevés. Parce que c'est très cher, hein, c'est 3000 balles, plus l'aller-retour aux états unis Ah, d'accord. Là, c'était beaucoup moins cher, c'était euh, un mois de salaire. Je me suis dit, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas et en même temps, je me disais, ouais, mais ça te détend, c'est bien, c'est marrant. Peut-être que tu pourras euh, motiver des gens à se déstresser vis-à-vis -vis de la pratique artistique qu'on sacralise beaucoup quand même, en se vrai. disant, oui, mais il faut être un artiste pour dessiner des trucs. Ah non, c'est juste une question technique, en fait. Mm -hmm. Évidemment, je me suis inscrite et j'ai déboursé un mois de contrat doctoral. Et
0: alors, ça donnait quoi, cette formation Les
1: quatre premières minutes,
0: j'ai su que j'avais fait une connerie.
1: Ah, Qu'est-ce qui se disait
0: J'ai vécu quatre jours
1: dans une retraite spirituelle slash réunion tupperware. <rire> c'est comme ça que je le décris auprès de mes amis c'est-à-dire qu'on nous vendait les produits de la gamme de la marque et puis bah il faisait un petit peu illusion en nous enseignant du dessin et des pratiques de Zentangle mais en fait c'est des trucs qu'on trouve dans le bouquin que tout le monde avait lu mmh. je n'ai rien appris mmh. sinon qu'on a essayé de me faire du bourrage de crâne pendant 4 jours sur la pleine conscience, l'art l'état d'esprit voilà, donc des, des idées en fait très new age de développement personnel. Et surtout, très souvent, pendant qu'ils donnaient des conférences, ils nous faisaient dessiner en même temps pour diviser notre attention. Ah oui. Et ça, ça m'a énervée, parce mmh. que je me suis dit, attends, ils sont conscients de ce qu'ils font Oui, des fractions psychiques quelque part. Oui, hein, voilà, hein. c'est vraiment une tentative de nous faire baisser notre garde en nous faisant mmh. dessiner, mmh. tout en nous racontant des trucs absolument affreux ou pas. Parce que par exemple, il y a un moment, ils disent quand même, ce qui est important quand vous êtes prof de Zentangle, c'est pas de transmettre la technique, c'est de transmettre le rituel. Ils ont utilisé ce mot, le rituel. Moi, mmh. J'étais là en mode... Euh, je ça crois me que je... dit quelque chose. Je crois que je me suis vraiment plantée de formation, <rire> en fait. Ouais. Il y a beaucoup de storytelling pour dire, bah, regardez, euh, on a telle personne, euh, elle souffrait d'une maladie chronique très douloureuse, et puis, bah, grâce aux Tang, à euh, la plus bah, mal. Ouais. Je suis sortie de ces quatre jours complètement bouleversée, en fait, en me disant, euh, t'es sortie, t'as déconstruit tes croyances, et pourtant, tu t'es quand même fait avoir à hauteur de 1400 euros. Ouais. J'avais lu les livres. C'est ça, le pire. J'avais lu les livres... Il parle de méditation toutes les deux pages, mais juste à l'époque où je les ai lues, je me suis dit ouais bon c'est un peu perché, mais c'est pas grave. Ce qui est important c'est le dessin. Donc c'était une grosse déception. Je suis désormais professeur certifié Zen Tang, mais je crois que je ne l'enseignerai jamais mon premier relance a été de post rationaliser cest C'est-à-dire, je me suis dit, bon, euh, le séminaire n'était pas très concluant, mais quand même, peut-être que je pourrais euh, garder juste les trucs qui m'intéressent, euh, ou peut-être que je pourrais écrire un bouquin, justement, pour expliquer pourquoi c'est pas pertinent de <rire> faire de l'ésotérisme là-dedans, pourquoi euh, telle technique de dessin, euh, finalement, ça vaut le coup de l'utiliser, même si elle n'est pas dans le rituel prévu par les créateurs. Enfin, J'ai investi beaucoup trop d'argent là-dedans. Puis après, il y a eu toutes les commandes de matériel qu'il peut y avoir à côté, donc Beaucoup, beaucoup trop d'argent. Je préfère ne pas y penser. Sur plusieurs années. Sur plusieurs années, mm -hmm. évidemment. Mm -hmm. Et j'essayais de justifier cet investissement-là en me disant, bon, c'était un peu décevant, mais j'en ai quand même tiré des trucs. Mm. Et parfois, c'était même des choses aussi débiles que me dire, bah, au moins, j'ai pu mesurer quel était le progrès que j'avais fait depuis l'époque où j'adhérais à ça. Et bon, ça fait un peu cher la réalisation quand même. <rire> C'est Et en fait, je pense que ce que j'ai eu là, ça a été ma première vraie grosse crise de dissonance cognitive à la suite de la déconversion. C'est-à-dire que tout d'un coup lâcher un truc alors pourtant j'avais toutes les raisons de le lâcher ça devenait super dur oui admettre Et... que
0: vous êtes fait avoir
1: en fait c'est ça. ça mais admettre que je me suis fait avoir par exemple avec euh, la wicca la sorcellerie les runes les ogames ça a été facile alors que là c'était dur ah oui parce que j'étais déjà en processus de déconversion ou du moins de doute à l'époque où j'ai commencé et en plus, c'était une pratique artistique, donc ça paraissait complètement inoffensif. Du coup, je me disais, mais comment t'as pu te faire avoir alors que t'étais déjà dans le monde de la recherche, que tu commençais tout doucement à mettre un peu d'ordre dans tes pensées, et puis clac, tu te fais avoir dans des proportions folles. C'est vexant. Ah, c'est un peu
0: vexant quand même. <rire> mais justement, la question, c'est la rechute. Est-ce que vous pensez que vous pouvez, sachant tout ce que vous savez aujourd'hui sur vos anciennes croyances alors là, on comprend bien qu'il y a eu méprise. C'est-à-dire que vous n'aviez pas bien compris ce que... Il y avait méprise, mais quand même,
1: j'avais lu les bouquins. Hein. Oui. <rire> La okay. méprise est modérée quand
0: même. Mais vous en êtes aperçu dans les premières minutes du séminaire, vous n'étiez pas au bon endroit. D'ailleurs, je me demande comment vous avez fait pour tenir trois jours ou quatre jours. Beaucoup d'SMS auprès de mes amis. D'accord. Mais du coup, voilà, est-ce que aujourd'hui vous vous sentez euh, fragile, entre guillemets, par rapport à tout ça Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez euh, encore euh, être tenté par euh, une ancienne croyance ou carrément une nouvelle croyance que vous n'identifieriez pas Alors, clairement voilà. au départ Je pense que le risque, c'est plutôt ça. Parce que pour les croyances
1: que je connais et que je déconstruis, je pense que le risque de rechute est très faible. Mm -hmm. Par contre, on peut tous être séduit par des idées, par des discours et euh, tomber dedans, en fait, mm -hmm. juste parce qu'on n'a pas identifié ça comme une croyance. Mm -hmm. Donc, j'avoue, ça me rend un peu paranoïaque. C'est-à-dire que je vérifie de façon un peu obsessionnelle, quand même. <rire> J'en ai discuté avec ma psy récemment. <rire> je vérifie tout. Mais je pense que le vrai risque de rechute pour moi, ça serait d'être trop confiante en me disant « je ne risque pas de rechuter ». Parce qu'à partir du moment où on est trop confiant dans ses capacités euh, à voir venir le truc, mmh. je pense que c'est là que le, le danger se cache. Et bah, La dernière émission de Méta de choc avec Rémi Rivas euh, est assez révélatrice oui, de ça. Oui, sur star.
0: la manipulation mentale dans le coaching.
1: Voilà. Tout Parce qu'il avait toutes les clés pour voir venir le truc. Mmh. Et pourtant, euh, il a quand même mis un peu de temps pour le voir venir. Évidemment, j'ai des connaissances. J'ai une méthode scientifique. Mais qui sait si à un moment de ma vie, il n'y aura pas quelque chose de difficile qui fait que je vais chercher un réconfort moral Qui sait si je ne tomberai pas malade d'une maladie pour laquelle la science n'a que très peu de réponses mm -hmm. Je ne sais pas, un cancer, par exemple, foudroyant, quelque chose comme ça. Qui sait si j'irai pas chercher mon oui. salut éventuel mm -hmm. dans l'homéopathie mm -hmm. euh, ou dans la médecine anthroposophique ou dans la naturopathie
0: ou... Enfin, voilà. Bon, celle-là, vous les connaissez déjà. donc celle là je ne les connais pas, Mais euh, peut-être euh... autre chose euh...
1: Alors, il ne faut pas devenir paranoïaque euh, non plus. C'est moi qui dis ça, ce qui est très ironique. C'est mais... trop tard. Vous J'essaie de faire attention quand même. Et puis surtout, euh, je le fais toujours discrètement. C'est-à-dire que... Pour sauver la face Non, c'est juste pour éviter d'être absolument insupportable pour mon entourage, parce que j'ai un peu pitié quand même. Mais j'essaie toujours, quand on me dit quelque chose sur lequel je ne suis pas sûre, de dire bah, « attends, attends, je me le note et puis ça te va, on en reparle la prochaine fois. »
0: Bon, en même temps, je trouve ça sain. Moi, je dirais pas que c'est de la paranoïa. Après, ça dépend comment vous le vivez. Mais moi, je trouve ça sain quand on nous présente quelque chose en quoi on peut avoir confiance, bah, de faire ses propres recherches, comme dit l'autre, <rire> avec un voir, peu de méthode par voilà, contre, avec de la méthode et une hiérarchisation et... des sources. C'est important. Ouais, ouais. Ça fait quand même beaucoup de choses que vous avez dû abandonner. Ça fait quand même beaucoup de choses qui étaient des sortes de certitudes, de repères dans votre vie. Comment vous le vivez aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui j'ai vraiment appris à accepter de ne pas savoir quelque chose. Par exemple, sur le Moyen-Âge que j'étudie, j'ai parfaitement conscience que c'est une époque qui est disparue, qui est révolue, et que je ne saurais jamais tout sur mmh, cette époque. Mmh. Donc je grappille les miettes de savoir euh, auxquelles je peux accéder, et puis j'extrapole pas le reste. Et ça, c'est pas facile, de
0: se dire qu'on ne saura pas tout, en fait.
1: Oui, c'est très dur. Et je pense que c'est pour ça aussi que l'ésotérisme m'attirait sans doute autant. C'est parce que ça donne des réponses à tout. Et moi qui aime bien savoir des choses, <rire> j'avais toutes les réponses possibles et imaginables, mmh. même celles que je ne soupçonnais pas. Mmh. Et donc je me disais, bah, c'est trop bien, c'est un moyen vraiment de connaître le monde. Vous aviez même le choix des à la limite. Exactement. Vous choisir parmi celles qui vous plaisaient. Tout à fait. Mmh. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus satisfaite par le fait justement d'accepter de ne pas savoir, d'accepter qu'il y ait des zones d'ombre, d'accepter quelque part les limites de ce qu'on peut connaître, les limites de ce que l'humain peut faire, appréhender, comprendre. Et surtout, aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu de recul, je me rends compte de la chance monumentale que j'ai eue de ne jamais tomber sur des gourous au cours de mon parcours. Parce qu'à certains moments de ma vie, clairement, j'aurais été une proie facile. Ouais. Et je pense qu'on l'est tous, en fait, dans les moments de détresse. Mmh. Parce que euh, ça aurait été super facile de jouer, justement, sur euh, cette volonté de tout savoir, cette volonté de tout comprendre. Puis si quelqu'un était venu me voir en me disant « Ah mais bah, j'ai toutes les réponses, t'inquiète euh, », bah, je pense que ça m'aurait beaucoup conforté mmh. Je me rends compte que j'ai vraiment cette chance-là d'avoir rencontré les bonnes personnes aussi. Typiquement, ma directrice de recherche, je l'ai rencontrée à une période où c'était très compliqué. Si ça avait été quelqu'un de manipulateur, de malveillant, qui avait voulu avoir une emprise sur moi, elle aurait pu le faire hyper facilement. Mmh. Mmh. Parce que euh, j'étais en recherche de ça. Et elle a toujours gardé une distance professionnelle qui, moi, m'a permise de me construire en tant qu'être euh, humain indépendant et non pas euh, sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Je pense surtout que ce qui est important, et c'est vraiment ça, en fait, que la science m'a apprise, euh, c'est juste de savoir dire « je ne sais pas ouais. ». Ça, c'est le truc peut-être le plus précieux que j'ai appris au cours de ma vie. Mmh. D'avoir cette euh, simplicité, cette humilité, quand on vous pose une colle, et moi, ça m'arrive tous les jours quand je donne cours, hein, très sincèrement, c'est de se dire bah, « écoutez, je ne sais pas, je
0: note la question, je vous
1: dis ça au début du prochain cours ». Ouais. mais c'est juste de savoir reconnaître qu'on ne sait pas tout
0: c'est hyper important et effectivement je pense que c'est une des choses qui est très liée à la méthodologie scientifique c'est justement oui. cette idée de je ne sais pas et je veux trouver euh, peut-être des explications et si je ne les trouve pas, eh bien ce n'est pas grave la démarche scientifique n'a pas d'obligation de trouver en fait, oui. elle se fixe euh, un cadre pour chercher qui soit le moins biaisé possible, en fait, et qui peut aboutir au simple fait de se dire « je n'ai toujours pas la réponse
1: bah, ». D'autant plus que moi, je travaille sur des corpus qui sont anciens, 14e, 16e siècle. C'est une période pour laquelle on a perdu quand même beaucoup de sources. Et donc, bah, je ne sais pas, c'est quelque chose que je dis assez souvent, je suis là en mode « bah écoutez, on a des attestations de tel type de pièce qui a été jouée dans telle circonstance, mais là, concrètement, pour la pièce dont on a gardé le texte, ben, on ne sait pas si ça a été le cas pour cette pièce, parce que juste on n'a pas d'archives autour. Mm -hmm. Donc on ne sait pas, peut-être. Débrouillez-vous avec ça.
0: <rire> Et alors justement, vous parliez de la hiérarchie des preuves, ça c'est intéressant de l'aborder. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les éléments qui sont plus ou moins fiables pour établir qu'une chose est vraie Alors, oui, tout à fait. Pour savoir qu'une chose est vraie,
1: la première chose à faire. Par exemple, quand on a une théorie de type la lithothérapie, ça fonctionne, la première question à se poser, c'est peut-être est-ce que vraiment ça fonctionne Spoiler alerte, non. Pour la lithothérapie, en tout cas, c'est la première démarche. Poser la question. Déjà poser la effectivement. question. Effectivement. <rire> voilà. Alors, un type de preuve qu'on peut avoir, c'est de l'expérimentation. Par exemple, avec les choses qu'on peut expérimenter, ça va être euh, de dire dans un très grand nombre d'occurrences, il y a effectivement euh, des pics anormaux. On reproduit les expériences en boucle, en boucle, en boucle. Et si tous les pics restent, par exemple, bah, c'est que peut-être il y a quelque chose. Mmh. Alors, un autre type de preuve, par exemple pour la littérature, ça va être de dire, bah, on a les textes et on a des documents d'archives. Donc ça, c'est des preuves en fait matérielles mmh. de cette époque-là. On les étudie, on essaie de ne pas surinterpréter, on, on essaie déjà de comprendre ce que ça dit
0: avant de surinterpréter. Surtout avec notre regard euh, contemporain oui. sur une époque qui est tellement étrangère à nous.
1: Voilà, donc euh, bah, pour ça, il n'y a pas de choix. En fait, il faut essayer de se documenter sur l'époque autant que faire se peut mmh. pour essayer de comprendre cette époque. Mmh. Et il um, y a toujours des réalités qui nous échappent. Mmh. Et donc ces textes-là, par exemple, eh ben, on se dit qu'est-ce que ça dit littéralement et quelles sont les conclusions éventuelles qu'on peut en tirer. Alors pour l'archéologie, ça va être on a euh, des morceaux de cailloux, des bijoux, de la poterie, tout ce que vous voulez. Pour euh, les disciplines comme la sociologie, la psychologie, ça va être euh, par exemple des phénomènes statistiques. Donc ça va dépendre un peu de chaque discipline, la oui. nature de la preuve. Oui. Mais le truc, c'est d'avoir une preuve matérielle et de l'avoir en suffisamment grand nombre pour pouvoir tirer des conclusions dessus. Pour généraliser, quelque part. Pour, généraliser. pour faire un modèle. Voilà, mm -hmm. pour créer un modèle. Mm -hmm. Mm -hmm. Et quelque chose que j'ai appris au cours de mes recherches en littérature, c'est que bah, le témoignage dans lequel je fiais beaucoup de confiance euh, quand j'étais jeune, parce que je me disais les gens ne peuvent pas me mentir sur des trucs qui leur arrivent, mm -hmm. bah, ce n'est pas une preuve. Hein.
0: Oui, et même s'ils ne mentent pas, même s'ils sont sincères, ce n'est pas forcément une preuve. L'expérience voilà. personnelle est faite d'interprétations personnelles. Mm -hmm. Et on comprend bien, au travers de ce que vous dites, que l'interprétation... C'est un piège.
1: C'est-à-dire, voilà, un témoignage personnel, alors c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir des discussions. Euh, ça peut faire partie d'ensemble de très grands nombres qui pourront constituer des indices.
0: C'est ce que font, par exemple, les sociologues quand ils font des Bien études sûr. qualitatives où ils collectent un, un grand nombre de témoignages pour en déduire un phénomène social, par exemple. Voilà.
1: Mais le témoignage seul ne peut rien dire d'autre que l'expérience et la subjectivité d'une personne. Tout à fait.
0: Et vous dites que ça vous satisfait aujourd'hui plus de ne pas savoir que d'avoir des réponses ou de fait. Vous vous sentez plus à l'aise aujourd'hui
1: Je me sens plus à l'aise parce que je sais que les réponses que j'ai sont a priori des réponses qui sont justes. Qui sont produites avec la méthode scientifique. C'est des vrais repères. C'est des vrais repères. Mmh. C'est des repères qui a priori sont fiables pour moi et sont fiables pour tout le monde parce que c'est pas des repères qui sont subjectifs. C'est des mmh. repères qui sont objectifs. Mmh. Même si on refuse de croire à la gravité, ça marche quand même. <rire> la Terre ronde, on peut refuser d'y croire, mais n'empêche que ça marche quand même. <rire> Donc quelque part, c'est hyper réconfortant de se dire que ce qu'on sait, on le sait de façon fiable. Et puis bah, ce qu'on ne sait pas, bah c'est pas grave, on ne sait pas. Et peut-être qu'un jour on saura. Et puis euh, peut-être qu'on saura pas.
0: Mais quand vous étiez croyante, si on vous avait expliqué tout ça, si on vous avait donné les informations sur les runes, sur les ogames, sur la sorcellerie, etc., comment vous auriez accueilli ça Vous pensez que vous auriez pu, par exemple, éviter de perdre des années ou de vous faire du mal, quelque part, parce qu'on comprend bien qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrances qui sont liées à ces croyances-là. Vous pensez que ça aurait pu vous aider
1: Alors Je pense que ça aurait vraiment dépendu de la façon dont on me le présente, mais je suis à peu près certaine qu'en réalité j'aurais été très hermétique à ce genre de discours, parce que tout simplement, il faut être prêt à lâcher sa croyance, il faut être prêt à se dire, ok, intellectuellement, je me mets en danger j'abandonne une certitude mmh. sans savoir ce que je vais trouver derrière mmh. c'est un peu comme quand vous partez en road trip ou en voyage vous savez ce que vous lâchez derrière mais vous savez pas ce que vous allez trouver devant mmh. et je pense qu'il faut avoir peut-être suffisamment de recul ou suffisamment de doute sur sa croyance ouais. pour se dire là ça vaut le coup de me mettre dans l'inconfort mental le temps de trouver des nouvelles réponses et peut-être de rester dans
0: l'inconfort mental parce qu'il n'y a pas de réponse oui, puis surtout, ce que vous dites, ça montre à quel point elle était importante, cette croyance, pour vous. Parce que si c'est une croyance qui n'est pas importante, on peut le tenter, le voyage. Mais si c'est quelque chose qui nous constitue ou qui nous maintient debout, c'est encore une autre histoire.
1: Bah, C'était tellement des éléments constitutifs de mon identité, parce que je me suis construite dès l'enfance et l'adolescence avec tout ça que pour moi, abandonner ma croyance, c'était abandonner une partie de mon identité, en réalité. Mmh. Du coup, il a vraiment fallu faire ce travail de se dire, bon, je me suis construite comme ça, avec tel goût, telle conviction, telle valeur, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai envie de les garder ou pas Et si je les garde, sur quels critères je les garde Et forcément, bah, ça demande un peu de boulot.
0: et <rire> eh oui, un gros travail. Oui. Alors, vivre sans tout ça, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous bah, C'est compliqué <rire> Ouais. moi je me suis lancée dans
1: une entreprise de relecture de tous les livres qui m'avaient marqué ah oui. de réécoute de toutes les musiques qui m'avaient marqué mmh. de revisionnage de tous les concerts, de tous les films qui m'avaient marqué alors j'ai pas fini, hein, parce qu'il y en a beaucoup <rire> et j'essaie de les regarder avec mes yeux de maintenant en me disant qu'est-ce qui m'a séduit est-ce que ouais. vraiment c'est un truc qui me parle ouais. ou est-ce que ça m'a séduit parce que c'est dans une mouvance new age ouais. alors sachez que Bernard Verber je ne peux plus le voir en peinture maintenant <rire> c'est dit voilà. Il y a comme ça des auteurs sur lesquels mon avis a beaucoup changé. Mmh, puis il y en a d'autres. Euh, Harry Potter, non, ça va. Je lis toujours ça avec beaucoup de plaisir, en fait. Mmh. C'est vraiment une entreprise qui est en cours d'essayer de réajuster un peu quels sont nos goûts, quelle est notre identité, en fait.
0: Oui, ça me rappelle un peu ce que disait Maud l'anonyme euh, mmh. dans une émission d'entretien avec elle, euh, « Shocking 14 ». Ou elle Alizé, elle qui a une démarche artistique, en fait, l'ésotérisme et New Age a complètement phagocité mon imaginaire et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait empêchée d'être dans ma propre créativité. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi
1: Alors Moi, je l'ai ressenti beaucoup à la suite de ma déconvenue avec le Zentangle. Comme j'avais dessiné quasiment que du Zentangle pendant euh, presque une année et demie quand même, mm -hmm. je me suis retrouvée devant une feuille blanche incapable de dessiner autre chose. Mm -hmm. Et euh, là, ça a été frustrant. Honnêtement, euh, j'en ai même versé une petite larme. Mmh. Vraiment, je me suis retrouvée euh, face à un mur en me disant, en fait, euh, je ne suis plus capable de créer autre chose que ce que je me suis programmée à créer. Dans, Et euh... oui, C'est ça,
0: c'est de la programmation, on peut le dire.
1: Oui, dans cette pratique ésotérique mmh. un peu bizarre. Mmh. J'ai un peu résolu le problème depuis, c'est-à-dire que quand j'ai le temps, je suis des tutos artistiques sur Internet en prenant la plus grande variété possible de tutoriels pour mmh. avoir le plus d'inspiration possible mmh. et de techniques différentes possibles. Et je me dis fatalement, à force de tâtonner, à un moment, je devrais réussir à me remettre à peindre des trucs qui n'ont rien à voir avec du Zentangle. Mmh. Et c'est la même démarche que j'ai pour tout, en fait, pour la littérature, pour les activités que je pourrais avoir envie de faire, le sport éventuel. Mmh. C'est vraiment se dire, bah, j'ai 28 ans, bientôt 29 je ne sais pas exactement ce qu'est mon identité, parce qu'une grosse partie de mon identité s'est construite avec l'ésotérisme. C'est pas grave, on va, on va tâtonner, voilà. Je me rends compte que j'ai adhéré, alors bien sûr, à tout un univers culturel, à tout un ensemble de références, euh, d'interprétations, d'esthétiques aussi, parce que l'esthétique euh, sorcière, par exemple, c'est mmh, très à la mode, mmh, notamment sur TikTok. Mmh. Si j'étais née 10 ans plus tard, je pense que j'aurais été sorcière sur TikTok, d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais aussi adhéré à toute une société à côté de la société, avec ses propres codes, ses propres pratiques, ses propres valeurs morales, ses propres valeurs sociales aussi, mmh, mmh. son propre idéal de vie, mmh. par exemple. Mmh. Et c'est vrai que du coup, le choc euh, du retour à notre société euh, du 21e siècle francophone, euh, c'est un peu violent des fois.
0: Mmh, ouais, je comprends. Et du point de vue relationnel parce que vous avez beaucoup parlé de ces amitiés des personnes que vous avez rencontrées sur votre chemin et qui finalement vous ont elles-mêmes initiées à de nouvelles croyances ou que vous avez vous-même initiées à vos croyances qu'est-ce que c'est devenu tout ça
1: Alors je ne me compare pas du tout à des personnes qui sortent de dérives sectaires euh, institutionnelles mais on dit souvent que quand on quitte une secte, on quitte aussi tout un milieu social il n'y a pas besoin d'être dans une secte pour euh, quitter un milieu social, il suffit de quitter une croyance mmh. puisque euh, la croyance, et ça je m'en suis rendu compte vraiment en le quittant, c'est une part de notre identité. Et forcément, lorsqu'on abandonne cette part-là, eh on abandonne aussi une partie des personnes qui euh, nous appréciaient pour cette part-là mmh. de notre identité. Pour
0: cette chose que vous aviez en commun
1: Voilà. Mmh. Du coup, ça a fait le vide assez rapidement. D'une part, il y a les personnes dont je n'étais pas forcément très proche qui m'ont vu partir de l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'était la seule chose qui nous tenait ensemble. Forcément, c'est des mmh. amitiés qui n'ont pas tenu. Mmh. Pour le cercle amical plus proche, il y a eu ceux qui ont compris, qui n'approuvent pas forcément, qui estiment que c'est qu'une passade, même aujourd'hui, des années après, ou qui parfois ont milité en me disant « mais en fait, c'est parce que tu n'as pas trouvé la pureté ancestrale que tu cherchais, mais mmh. en fait, si tu vas chercher dans telle autre branche, tu trouveras, t'inquiète pas ». Sur le coup, c'est un peu blessant parce qu'on a l'impression que la personne considère que c'est juste une passade mmh. et pas un changement fondamental dans notre vision du monde, mmh. Mmh. ce qui n'est pas du tout le cas. Donc C'est une façon de minimiser avec laquelle j'étais un peu mal à l'aise, surtout que ça venait de personnes avec qui j'étais très proche, ouais. donc euh, mmh. forcément ça pique un peu. Mmh. Donc avec ces personnes-là, si elles ne sont pas trop prosélytes, l'amitié a pu rester. Et en fait, tout simplement, on évite les sujets qui fâchent ouais. ou alors on en parle vraiment par la bande tout doucement. Par exemple, je n'évoquerai certainement pas avec eux le fait que la Ouija soit une marque déposée. Voilà. D'accord. Ça, on n'en parle pas. <rire> Très ancestrale aussi. Très ancestrale, évidemment. Mm -hmm. Et puis... Bah pour d'autres personnes, l'amitié en fait est plus compliquée à garder puisque les personnes peuvent être un petit peu prosélytes, notamment dans le cadre des médecines parallèles, par exemple. Ouais. J'ai une amie qui est très à fond sur l'éthiopathie, euh, l'ostéopathie, les pierres qui guérissent tout. Donc voilà, on évite aussi le sujet de la médecine. Par ailleurs, quand on ne parle pas de ça, ça se passe très bien. Donc vous, vous voyez quand même oui, oui, voilà. Mais c'est des amitiés qui, du coup, se sont un peu distendues puisque, bah, tout simplement, on a encore plein de centres d'intérêt. Les sentiments amicaux sont toujours là. Mais il y a aussi des choses un peu fondamentales sur lesquelles on ne se retrouve pas. Et si on n'arrive pas à négocier, tout simplement, le fait qu'on ne soit pas d'accord et que c'est OK mmh. de ne pas être d'accord, bah, forcément, ça peut créer des tensions un peu complexes. Et par ailleurs, c'était aussi un moment euh, assez douloureux parce que euh, c'est des personnes qui avait un attrait pour l'ésotérisme mais qui n'y connaissait pas grand chose avant de me rencontrer que j'ai un peu poussé vers l'ésotérisme mm. et du coup euh, le sentiment de culpabilité est assez énorme ce qui n'est pas forcément une bonne chose mais, euh... mais c'est vrai que le sentiment de culpabilité je pense mettra du temps à, à se résorber mm. parce que bah, tout simplement euh, quand on sort de l'ésotérisme et que du coup on fait un peu un point sur sa vie on se dit qu'on a fait des trucs qu'on a dit des trucs, qu'on a eu des attitudes dont on n'est pas forcément très fier mm. et dans le contexte où on était à cette époque-là, on n'aurait pas pu faire autrement que de faire ces choses ou de dire ces choses. Mais avec le recul, on se dit, euh, bon, bah, je suis un peu merdée quand même. Par exemple, une amie de Forum, avec qui on s'était lié assez intimement, est devenue aujourd'hui euh, des envoûteuses professionnelles. Mm -hmm. Et c'est vrai que je me sens un petit peu coupable quand même. J'ai rien fait pour la freiner, quoi. Mm. Et puis, bon, bah, c'est la vie, on fait des conneries. À qui le dites-vous Mais ce qui a été quand même... Euh, d'une grande source de réconfort, c'est qu'au moment où j'ai vraiment pris conscience de ma déconversion, euh, j'en ai discuté avec une amie euh, dont j'étais très proche qui avait une boutique ésotérique. Qui ouais. se trouve que depuis quelques années aussi, elle avait des doutes. Et en fait, ça a été euh, hyper libérateur d'en parler avec elle. Parce que je me suis dit, bon, j'ai perdu à peu près 85% de mon cercle social. Mais il y a certains amis quand même qui ont eu des doutes aussi. Alors qu'ils gèrent leur conversion comme ils veulent, comme ils peuvent, ça dépend des amis, mais je ne suis pas la seule à avoir eu ce mouvement de me dire mmh. « j'arrête, mmh. ça m'intéresse plus et je passe à autre chose et je construis différemment ma vie ». Et je pense qu'on s'est vraiment rapprochés à ce moment-là aussi parce que justement on avait vécu la même chose et qu'on avait du coup euh, les mêmes déconvenus aussi un peu. Mmh. Ça fait du bien. Et puis, euh, par ailleurs, bah, on
0: avance et on construit d'autres cercles sociaux, on rencontre d'autres personnes. Ouais. Et c'est sûr que ça, c'est une des choses euh, qui est euh, les plus difficiles. en fait Quand on sort d'une croyance forte, quand je dis forte, c'est-à-dire une croyance qui modèle notre cercle social, notre vie, nos décisions, etc., eh ben, on perd une grande part de ce cercle social et on se retrouve seul, très souvent seul. Et ça, c'est très compliqué, parce que non seulement on perd son repère en termes de mode de pensée, puisqu'on est en train d'abandonner une croyance fondamentale, mais en plus, on perd les gens qui nous entourent et qui pourraient nous aider nous soutenir émotionnellement, intellectuellement, etc. Donc, c'est quelquefois une traversée du désert très douloureuse.
1: Moi, j'ai eu cette chance de toujours avoir ma mère, parce que même s'il y a plein de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, euh, que ce soit de l'homéopathie euh, à la mmh. croyance en Dieu, il enfin, y a, y a mmh. vraiment plein de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, mais on parle ensemble, elle, des fois, elle nuance mes propos en disant ⁇ Là, tu réagis un peu sous le coup de l'émotion mmh. ⁇ Et puis moi, à l'inverse, des fois, je lui dis ⁇ Écoute, maman, là, tu as tel discours,
0: telle croyance. Est-ce que tu es sûre quand même Parce que c'est un peu bizarre, quoi. Mmh. Non, ça, c'est sûr que c'est très précieux de pouvoir avoir ce genre de conversation à bâton rompu comme ça. Oui. On
1: cherche pas à convaincre l'autre parce qu'en fait, réalité, ça n'a pas d'intérêt de convaincre l'autre. Ce qui est important, c'est juste que la
0: discussion reste ouverte et qu'on puisse continuer d'échanger sur ces sujets-là. Oui, ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que votre croyance, c'était votre identité. Oui. Et quand on est à fond dans une croyance, en réalité, bah, ça fait partie de l'image qu'on a de soi, du rôle qu'on oui. se donne dans la société ou vis-à-vis -vis de soi-même. Et on a envie de l'imposer à l'autre et de le prouver par le fait de l'imposer à l'autre. Oui là que les problèmes arrivent parce que oui. quand on croit et on croit tous à des choses qu'on n'a pas pu vérifier parce que c'est juste pas possible de tout vérifier donc on est tous dans une croyance ou une autre si cette croyance devient la chose fondamentale dans notre positionnement vis-à-vis -vis de l'autre alors potentiellement ça peut entrer en conflit avec les croyances de l'autre et là c'est là qu'il y a rupture et je trouve ça euh, vraiment intéressant ce que vous dites avec votre mère parce que là on voit que votre mère clairement garde certaines croyances que vous n'avez pas mais en même temps vous arrivez à échanger parce que vous considérez que c'est euh, voilà votre cuisine interne quelque part.
1: C'est ça. Moi j'ai vraiment cette chance c'est la même façon j'ai été très soutenue dans le milieu universitaire par des collègues alors je salue les médiévistes de Grenoble du coup. Salut les médiévistes de Grenoble. <rire> Comme elles sont pas du tout dans l'ésotérisme, elles sont restées constantes en fait vis-à-vis -vis de moi d'un point de vue comportemental parce que juste bah, ma déconversion oui. soit l'ignorait complètement mm -hmm. soit s'en fichait complètement mm -hmm. parce que pour elles c'est en mode bah oui bah t'inquiète, ça va aller, la vie continue, évidemment, c'est pas évident, mais ça va aller. Et euh, ça a été très précieux, en fait. Donc, le monde universitaire, ma mère et certaines amies, c'est vraiment ce qui m'a sauvée, puis j'ai rencontré plein d'autres personnes aussi.
0: Et oui, la vie continue. Est-ce que vous diriez que sortir de la magie, parce que ça, c'est vraiment une question qu'on me pose très, très souvent, est-ce que le fait de sortir de cette croyance, qui était, donc on peut le dire clairement, de la pensée magique, est-ce que ça a rendu votre vie fade Alors, pas du tout.
1: Par contre, je pense effectivement que c'est un désenchantement au sens premier du terme, c'est-à-dire que vous retirez une forme d'enchantement de votre ouais. vie et ce qui est vraiment dur, c'est de trouver quoi mettre à la place. Je pense que le moment où on peut se dire qu'éventuellement la vie est fade, c'est justement cette période où on ne sait pas trop par quoi on va euh, remplacer ce qui nous exaltait autant, ce qui nous proposait euh, des aventures folles, ce qui répondait à nos euh, images mentales, à nos désirs d'escapade. Où est-ce qu'on va trouver des choses qui permettent de combler ce vide dans la vie de tous les jours qui, effectivement, est beaucoup moins rocambolesque que la vie magique. Et moi, ma solution, alors c'est une solution très personnelle, et puis je pense que chacun doit trouver la sienne, hein, ça a vraiment été de déjà renouer pas mal avec la lecture... Euh, ce qu'on appelle la non-fiction en anglais, les livres, par exemple, d'histoire, ce genre de choses, parce que ça m'a permis de me rendre compte de la richesse assez ouf qu'il y a bah, dans les cultures du monde, mm -hmm. dans l'histoire ancienne, en histoire de l'art, par exemple. Moi, j'ai découvert plein de trucs en histoire de l'art que je ne connaissais pas du tout. Ça a vraiment été de se dire, bah, voilà, là où je mettais de la magie avant, je vais essayer d'y mettre de la connaissance des sources d'étonnement qui existent vraiment, qui sont vérifiées, qui me montrent que le monde est assez merveilleux même sans magie et qu'il n'y a pas besoin Absolument. de magie justement mmh. pour avoir des étoiles mmh. dans les yeux. Oui. Et l'autre truc qui fait que ma vie n'est pas du tout fade, c'est qu'en fait on gagne quand même vachement en tranquillité quand on quitte l'ésotérisme parce que, alors c'est très bête, hein, mais je n'ai plus peur que quelqu'un me jette un sort. Ah oui. Je n'ai plus peur oui, ça rend parano, hein ben oui, ça rend parano, mmh. en fait. Je n'ai plus peur qu'un revenant vienne mentir, qu'un mmh. démon... Euh...
0: Je veux dire, voilà, ça va, euh, là, tout va bien, quoi. Oui, c'est comme moi, j'étais à fond dans la pensée positive. J'ai plus peur de mes pensées. Je me voilà. dis pas, il ne faut pas que je pense à ci ou il ne faut pas que je pense à ça. C'est ça. Par exemple,
1: pendant des années, je considérais que ce qui était vraiment important, c'était l'esprit. Parce que bah, la pensée a, en tout cas, je le supposais, une forme de pouvoir, et mmh. notamment les intentions.
0: Mmh.
1: Puis comme je croyais en une vie après la mort, parce qu'a priori, je croyais au spectre, aux fantômes, je me disais, bah ce qui survit, de toute façon, c'est l'esprit, c'est l'âme, donc c'est ça qu'il faut travailler. Et le corps, c'est qu'une sorte de prison de chair, donc c'est pas grave si on s'en occupe pas, en fait. Et euh, quand je me suis déconvertie, je me suis dit, mais en fait, une vie, t'en a qu'une. Donc, faudrait peut-être faire quelque chose pour l'obésité morbide que tu as depuis des années. Parce que là, tes joues sont en train de lâcher. Euh, ton médecin t'a dit que quand même, c'était pas une bonne idée de continuer comme ça
0: oui, vous aviez complètement abandonné votre corps.
1: Mais en fait, j'estimais que c'était pas important et que donc c'était pas nécessaire d'en prendre soin. Et fou, hein en sortant de l'ésotérisme, je me suis dit, bah, on va faire ce qu'il faut pour essayer d'être en meilleure santé. Donc j'ai pas de grandes ambitions, mais en attendant, j'ai quand même perdu 40 kilos.
0: Ah oui, quand même. Et quelque part, c'est hyper apaisant de pas être en conflit avec soi-même. Oui, c'est là qu'on prend conscience que les croyances, l'air de rien, on y cherche des réponses, bien entendu, mais il y a aussi cet aspect finalement de. Quitter la réalité, quitter le réel. Là, on s'en rend compte, euh, voilà, la matérialité, euh, quelque part, ça ne vous intéressait pas, euh, et oui. vous n'aviez pas envie de vous en préoccuper, quoi.
1: Mes croyances dans la magie, dans l'ésotérisme, ça a vraiment été de se dire ce qui compte, c'est le spirituel, et donc, bah, forcément, la matérialité, ce n'est pas important. Oui.
0: Euh, c'est ce qui est mis en avant hein, dans la spiritualité.
1: Oui, oui. et c'est vrai que du coup, évidemment, ça peut avoir des conséquences bah, relativement graves d'un point de vue médical, par exemple.
0: Oui, et je pense que vous vous parlez de questions de poids, mais enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui vont avoir des problèmes liés à leur santé au sens large parce que voilà, la pensée va régler tous les problèmes. Bon, quand on voit les résultats, on comprend que ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas, c'est vrai que cette période de transition que vous décrivez, où on est un peu le cul entre deux chaises, en fait, hein, on quitte quelque chose qui nous structure pour aller vers l'inconnu et vers un certain vide, puisque cette structure n'est pas encore remplacée par une nouvelle. C'est un moment, à mon avis, vraiment crucial et qui peut amener certains et certaines à retourner dans leurs croyances donc quelquefois de manière encore plus poussée, ou alors à adhérer à une nouvelle croyance, et sans vraiment s'en rendre compte. C'est-à-dire, ils ont l'impression d'aller ailleurs, de quitter vraiment un système qui ne leur convient pas, et de ce fait adhérer à un autre en reproduisant, en nourrissant exactement les mêmes mécanismes. C'est assez difficile d'arriver à s'adapter au monde normal, entre guillemets, dans ces conditions.
1: Oui, honnêtement, c'est dur. Ça l'a été et je pense que ça le sera sans doute encore dans le futur, euh, plus ou moins proche. Mais je sais aussi qu'aujourd'hui, par exemple, je ne pourrais pas me regarder dans un miroir si je décidais sciemment de regarder le monde plutôt par les yeux de la foi, plutôt que d'essayer de le comprendre par les yeux de la science ou si par exemple je ne réagissais pas alors que je voyais bien que j'étais sur une pente un peu étrange mmh. avec des idées un peu séduisantes mais pas très sourcées mmh. je pense qu'une rechute est toujours possible hein, malheureusement d'autant plus que le fait de sortir d'une lecture allégorique du monde d'une pensée magique mmh. ça peut être parfois une épreuve assez insurmontable, assez insoluble notamment parce que tout vous y ramène dans votre environnement oui. et je dirais une des clés pour en sortir c'est peut-être d'apprendre à penser rationnellement à hiérarchiser les preuves, à hiérarchiser les arguments, par exemple. D'avoir comme ça des cadres qui permettent de se garder contre les idées, non pas farfelues, mais séduisantes, oui. en réalité. Oui. Puisqu'au plus une idée est séduisante, parce qu'elle répond à nos valeurs, elle répond à nos besoins, euh, à nos convictions dans la vie, à nos orientations politiques, par exemple, au plus on va être tenté de l'accepter sans la vérifier. Et même si on la vérifie, au plus on va être tenté de la vérifier avec des billets de source, quoi. Bien sûr. Donc, je pense que c'est vraiment ça le secret, c'est d'essayer de se mettre des cadres de la pensée et de s'entraîner sur tous les sujets possibles.
0: Et ça, c'est dur parce que c'est antinaturel. Tout à en fait. fait. Ce n'est pas le réflexe naturel humain. Et c'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, la méthodologie scientifique est si récente. C'est que pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, on est passé à côté. Ce n'était pas quelque chose qui nous est venu euh, spontanément. Et puis surtout, ce n'est pas possible
1: de le faire sur toutes les informations qu'on reçoit aujourd'hui euh, quotidiennement. Oui, bien sûr. Donc, euh, il faut apprendre à trier les infos, à accepter de laisser des choses en suspens, en disant, bon, ça, je vais vérifier, mais très vite, parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça, et se concentrer, finalement, sur les choses qui nous séduisent le plus, juste histoire d'être sûr de ne pas faire d'impair, quoi. Mais par contre, pour faire ce travail-là, clairement, c'est mieux d'être accompagné, alors soit d'avoir un cercle social qui a gardé le lien, soit d'avoir des professionnels, des associations, euh, des psys, euh, ouais. un cercle social, quoi.
0: Je pense, effectivement, que, notamment, l'accompagnement par un psychologue ou une psychologue peut vraiment beaucoup aider. Quelquefois, on est réticent, on se dit, euh, voilà, j'ai pas envie, je suis pas malade, etc. Mais c'est vraiment un regard extérieur et surtout un regard professionnel à partir du moment où, bien sûr, la personne n'est pas elle-même croyante dans la croyance qu'on est en train de quitter, qui peut vraiment, vraiment aider. Puis il y a un truc aussi qui sauve quand on sort d'une croyance, moi je trouve, c'est aussi l'autodérision, l'humour. Enfin, quand on a du recul par rapport à ses anciennes croyances, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Oui.
1: Alors déjà vis-à-vis -vis de soi-même, je pense que c'est très important parce que bah, tout simplement, euh, on peut très facilement être tenté de se dire, ah oh là là, euh, qu'est-ce que j'étais bête euh, Je m'en veux terriblement mmh. d'avoir cru à telle chose, d'avoir fait telle chose, d'avoir propagé telle idée. Mmh. Et surtout. Quand on regarde nos anciennes croyances ou d'autres croyances avec les yeux de l'extérieur, on se rend compte d'à quel point ça peut être farfelu et très amusant. Par exemple, là récemment, je me documentais un petit peu sur les annales akashiques, Donc, ils
0: sont un concept inventé par Rudolf Steiner dans l'anthroposophie. Alors précisons que les annales akashiques, c'est quand même... Un lieu virtuel, on va dire, enfin un lieu mystique, non matériel, auquel on aurait accès au travers de l'illumination. Et c'est une sorte de bibliothèque universelle dans laquelle on trouve toutes les vérités avec un grand V sur le sens de l'univers et de la vie.
1: C'est ça, Ce serait euh, cette sorte de recueil de toute la connaissance infinie,
0: euh, exacte, euh, voilà. J'ai essayé moi-même d'y avoir accès. Hein. Je... Et alors, ça a marché Malheureusement, je ai pas sorti des grandes choses. Ah zut
1: Moi, ça m'a toujours un petit peu amusé cette idée qu'il y ait un lieu immatériel où toute la vérité se trouve. Mmh. Et maintenant, quand je le lis avec les yeux de l'extérieur, en réalité, je trouve ça encore plus fun qu'avant. <rire> Parce que maintenant que je sais ce que c'est de faire de la science par le biais de mon métier, L'idée qu'il y ait une sorte de lieu où toutes les connaissances soient figées comme ça, accessibles par un, un processus spirituel, ça me paraît complètement fou. Et en me documentant un petit peu dessus par le biais de blogs, de bouquins de Steiner aussi, je me rends compte en plus que cette idée-là est quand même très inspirée de la notion d'éther en alchimie cette sorte de cinquième élément qui mmh. est une essence de vie qui porte justement la vérité euh, absolue. Steiner a probablement un petit peu fait un micmac avec euh, cet éther, euh, avec euh, l'akasha euh, hindou,
0: avec plein de choses. Oui, il en avait l'habitude hein, de mélanger euh, tout un tas de sources pour en faire sa propre sauce.
1: Quand je me renseigne là-dessus, moi je suis toujours euh, un peu hébétée et, et très amusée à la fois. J'ai aussi entre le « mais comment ils ont pu inventer ça C'est complètement taré !» Et le, les gars, juste faites un roman, enquête spirituelle, un roman euh, fantastique, n'importe quoi, mais faites un truc, les gars, parce que l'idée est bonne, maintenant il faut le traiter <rire> littérairement. Quoi.
0: Ouais, il est passé à côté d'une carrière, en fait, Rudolf Stein. Ouais, il aurait dû écrire des romans.
1: Mmh. Donc je pense que l'humour et le fait de se dire, bon voilà, il y a des croyances complètement folles, j'y ai adhéré, maintenant ça me fait plutôt sourire. Par exemple, quand on me parle de lithothérapie, moi, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Je trouve ça génial. J'imagine la personne qui me dit « Oui, alors pour te guérir, on va faire une infusion de pierre. » Puis j'imagine les petits cailloux au fond de la flotte. Ça ça me <rire> fait mourir de rire, quoi. Donc, Je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet d'accepter qu'on a fait des erreurs et d'avancer.
0: Hmm.
1: Et une autre façon d'avancer, pour moi, ça a été vraiment la déconstruction en milieu universitaire, avec euh, une bénédiction un peu amusée de ma directrice de recherche et de mes collègues, parce qu'elles savent que c'est ma petite marotte, elles le savent, ouais. le New Age et le Moyen-Âge, c'est mmh, mon truc. Mmh. Du coup, si je propose, euh, par exemple, en 2019, un séminaire sur le thème euh, Moyen-Âge et dérives sectaires, bah, elles savent que c'est mon truc, quoi, et qu'on va parler d'alchimie, et pas seulement, on va parler de Steiner aussi.
0: Oui, il y a de quoi faire. Une fois qu'on est de l'autre côté de la barrière et, et qu'on a un œil critique, on peut... Voilà. Bien s'exprimer sur tout ça et faire de la prévention, finalement. C'est un peu ça aussi.
1: Dans des cours aussi, par exemple, je donnais des cours sur le théâtre médiéval. Ben, J'ai consacré ma dernière séance de cours euh, au théâtre euh, anthroposophique. Alors Grégoire Perra a été adorable. Il m'a aidé à faire les recherches, mmh. puisque moi, je n'avais pas les références des pièces. Et puis, on a cherché à deux. Et puis, on a fini par trouver les textes allemands
0: des pièces. <rire> Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas encore Grégoire Perra que c'est un lanceur d'alerte sur le mouvement anthroposophique. J'ai fait une émission avec lui également, le mouvement anthroposophique est une des branches des croyances ésotériques New Age. Et effectivement, on enseigne ce théâtre parmi d'autres pratiques ésotériques de l'anthroposophie qui sont assez multiples, effectivement inventées par Rudolf Steiner, le fondateur des écoles Steiner.
1: De la même façon, puisque j'ai parlé un peu de l'imaginaire et d'inspiration jungienne, bah, cette année, on m'a donné un cours magistral auprès d'étudiants de deuxième année de licence sur le Moyen-Âge, vu à travers la méthodologie de l'imaginaire, bon, bah, le premier cours, ça a été de dire, allez, on va parler de la méthodologie de l'imaginaire, ses limites, ses avantages, et puis on va proposer des alternatives, parce que moi, je ne suis pas tellement convaincue, mm -hmm. donc on va parler d'histoire culturelle, du coup. Mm -hmm. Et c'était intéressant parce que les étudiants se sont rendus compte comme ça que les outils qu'on leur donne en cours, bah, c'est des outils qui peuvent et qui doivent être questionnés. La recherche, ce n'est pas figé. Ce qu'on vous dit, ce n'est pas dogmatique. Mm -hmm. C'est... Euh, une pensée qui évolue, qui est en mouvement. C'est des savoirs qui se construisent d'année en année.
0: Qui s'interrogent à chaque époque.
1: Et puis maintenant, je viens même à l'assaut de Paris, puisque, avec des collègues jeunes chercheurs médiévistes de l'association Quest, on organise cette année un séminaire de trois dates
0: autour de ésotérisme, magie et sorcellerie au Moyen-Âge. <rire> Extraordinaire! finalement, quand une expérience passée devient un sujet de recherche académique, c'est sans doute qu'un cap est passé. Je crois. On passe à la minute stupide Allez La minute stupide. La minute stupide. Marielle, quelle est la chose la plus stupide que vous
1: ayez faite de toute votre vie alors, quand j'étais euh, ado, jeune adulte, je suis tombée éperdument amoureuse d'un garçon. Vraiment, c'était le coup de foudre, le garçon parfait. Manque de peau, je voyais bien qu'il n'était pas très réceptif. Et par peur du râteau, je ne me suis pas déclarée. Je ne lui ai pas dit que j'étais amoureuse de lui. Du coup, on est resté amis pendant sept ans, mm -hmm. pendant lesquels je ne lui ai pas dit que j'étais amoureuse de lui. Dur. Alors, ce n'est pas une bonne idée parce que ça ne permet pas de faire son deuil de la relation. Donc, forcément, lorsque finalement je lui en ai parlé, ça a été un peu compliqué. Et donc, malheureusement, aujourd'hui, on ne se parle quasiment plus. Mais euh, voilà, le truc le plus stupide que j'ai fait de ma vie, c'est de ne pas dire à quelqu'un que j'avais crushé sur lui. Mmh. Parce que même si on se prend un râteau, ça permet d'avancer, c'est pas grave. Mmh. Et je pense que si j'avais eu le coup de me dire, allez, je lui dis tout de suite, il m'aurait mis un râteau de façon hyper adorable parce que c'est un garçon super gentil. Et euh, on serait passé
0: à autre chose, quoi. Mmh. Voilà. Et du coup, euh, quand vous lui avez déclaré euh, ça, qu'est-ce qui s'est passé Vous êtes toujours en relation Non. Eh oui.
1: Il est tombé un peu dénu, Il n'a pas trop compris. On n'a pas trop su communiquer. Et forcément, comme le râteau faisait d'autant plus mal que je me le suis pris après sept ans d'attente, bah du coup, moi, j'ai un peu coupé les ponts. Lui, il n'a pas trop compris ma réaction, donc il a un peu coupé les ponts de son côté aussi. Et en fait, juste, on n'est pas resté en contact. Quoi.
0: Ouais, ça a créé un malaise, en fait, d'autant plus grand que vous aviez attendu Ce qui ans.
1: est normal, en fait, mmh. parce que j'aurais dû me déclarer. Ça aurait été euh... la façon logique. Et Mais bon, j'étais un peu jeune, alors. Euh... Ouais. Je n'étais pas très bonne dans les relations sociales non plus. Mmh. Voilà.
0: Merci Marielle. Merci Elisabeth. Et c'est la fin de cette série mixée par le Mathieu Fratticelli. Merci à lui. Pour prolonger le plaisir, venez donc échanger sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn des ressources en lien avec tout ce qui a été dit sont également à votre disposition sur la page dédiée à l'émission sur le site metadechoc.fr. De quoi occuper vos jours en attendant la sortie du prochain shocking. Il y sera question de yoga et de tantra. Oh là là D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.